0: tá no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro. Ou seja, é como tomar um mate quente daqueles fervendo e queimar a língua. Vai te fazer repensar. E aí, guris! Como é que vocês estão? Eu realmente espero que tudo esteja indo bem nesta quarentena. Eu sou a Alana Oliveira e esse é o segundo episódio do podcast Baguris. Eu gostaria de começar... Agradecendo a todo mundo que ouviu, compartilhou e aceitou fazer parte dessa história junto comigo, eu realmente amei os feedbacks de vocês, que a gente reflita sobre todos os assuntos que estão sendo debatidos neste espaço e em todos os espaços que a gente se propor a ouvir outras pessoas e aprender sobre outras realidades, certo? No episódio de hoje, a gente vai ouvir sobre histórias de mulheres que tomaram as rédeas sobre as suas próprias vidas. E a gente sabe que nossos corpos são atravessados por muitos marcadores sociais. E um ponto de conexão entre essas histórias, eu acredito que seja o lugar onde nós estamos. Isso vai dizer de que forma as coisas vão passar pela tua vida. Aqui no Rio Grande do Sul, passamos por situações que só acontecem aqui. Isso sim, pra mim, é um ponto a se considerar entre nós, mulheres tão diversas e distintas, e por que não complexas? E por essa questão, vocês vão ouvir hoje a história da Rochelle, da Kim, da Fernanda e da Lidiana, que toparam dar entrevista pra gente e se expor, lembrando que as perguntas foram as mesmas para todas as mulheres, certo? Bom, gente, eu tava refletindo sobre as conversas que eu tive com as gurias... E para muitas das perguntas que eu fiz para elas, eu não tenho uma resposta simples. E para outras eu justamente perguntei, porque são questões que para mim são muito importantes. Eu perguntei para uma delas em que momento, para todas elas no caso, em que momento elas perceberam que eram mulheres. E pensando aqui na minha realidade, eu não sei em que momento eu dei aquele plim e me liguei que eu era uma mulher, mas eu me recordo de vários momentos que a minha condição de mulher nega, negra foi apresentada pra mim, e isso é bem complexo, porque a gente costuma ver as opressões de uma forma bem segmentada então é mulher, é negra é bissexual, eu acredito eu acredito que seja errado dessa forma, porque tudo não separado, entendeu? Porque tudo tá interligado. Eu só vejo a minha vida dessa forma porque eu sou uma mulher negra bissexual. E eu acho que a gente precisa parar de ficar separando ou colocando na balança ou adicionando uma opressão, sendo que a gente sabe que nada... As nossas opressões, elas não podem ser colocadas como se fosse uma coisa hierárquica em si e sim interseccional, ou seja, a gente vê dessa forma porque a gente é tudo isso, entende? O que eu quero dizer uh, com esses exemplos é que desde pequena eu me lembro de ser julgada por ter um cabelo que não era visto como algo bonito, e que a gente luta muito para que seja visto dessa forma, de ter um corpo que todas as minhas amigas diziam que era bonito, sensual, gostoso, mas que ao mesmo tempo não era visto como inocente. Eu sempre tinha que saber quando eu tava provocando alguém com meu corpo, sendo que em muitas situações eu era criança o suficiente pra não entender essas questões. Mas eu sabia que usar shorts ou decote ia atrair certos olhares que eu não sabia lidar, e até hoje eu não sei lidar, falando bem a real. Mas eu acho que são questões que a gente pode debater em um outro episódio. Ao mesmo tempo, eu acredito que a hipersexualização do nosso corpo, que é visto como algo sempre sensual, acabou por me cobrar constantemente uma responsabilidade. Porque, convenhamos, quando, quando existe uma menina negra, ela tem que saber e ser responsável sempre. E é algo que eu falo sempre com a minha mãe, né, porque hoje em dia eu tenho duas irmãs pequenas... E essa cobrança excessiva para que a gente não possa falhar, ser sempre responsável, é algo que pesa para gente e que não nos beneficia em nada. E falando sobre a minha família, eu preciso dizer que quando eu fui criada, quando eu era pequena, a minha realidade era uma, um pai e uma mãe e dois irmãos, e eu era a filha do meio. E agora falando sobre papéis de gênero, que foi uma das questões que eu falei para as gurias e perguntei para elas... Se alguma tia me dava um presente... Vou dar um exemplo, né? Pra nós três... É, como eu era irmã do meio, eu havia falado, né? Enquanto meus irmãos ganhavam bonecos, helicópteros e um monte de coisa... Eu ganhava panelas ou bonecas. E eu achava aquilo uó. Eu ficava muito braba, real. E, inclusive, fazia, botava até fogo nas bonecas. <risos> e eu sentia uma certa restrição de, que me limitava com relação a brinquedos e opções de brinquedos e presentes, sendo que essa restrição ela era muito mais as pessoas que estavam à minha volta do que realmente dos meus pais e dos meus irmãos, porque a gente brincava sobre qualquer brincadeira, né? Então, não tinha nenhuma restrição. E falando nisso, eu lembrei de outra questão. Claro, eu quero que vocês analisem bem a situação a partir da minha visão de criança olhando tudo isso. A minha família sempre foi muito do diálogo. Talvez pelo fato dos meus pais serem professores. E eu acredito que seja uma pessoa bem didática, por isso também. Mas eu me lembro que sempre que eu teimava, fazia algo que meu pai brigava com a gente, a pessoa que a gente mais temia que brigasse era meu pai. É tipo quando a minha mãe dizia pra mim: Ah, Ana eu vou contar pro teu pai, não faz isso, não eu vou contar pro teu pai eu vou chamar teu pai, tudo era pai e eu me lembro que embora meus pais fossem bem emotivos, sensíveis e se comunicassem bastante, a minha mãe era a pessoa mais emotiva e mais comunicativa e meu pai exercia essa função de ah, uma pessoa que era sempre respeitada, principalmente nesses momentos que ele tinha que brigar com a gente ou falar algum enfim discursar, e eu percebi que ser emotiva, por exemplo, que nem minha mãe é, desqualificava em muito meu diálogo, porque eu achei que era essa forma que eu via meus pais naquela situação, então eu segurava em muitos momentos a minha onda porque eu sabia que eu queria ser respeitada tanto quanto o meu pai então, para que a minha fala fosse levada em conta, eu sabia que muitas vezes eu tinha que segurar a minha onda, né, pra não expor tanto os meus sentimentos e eu sei que eu sou uma pessoa hoje em dia muito emotiva. Essa era a minha análise quando criança. Eu percebia que meu pai exercia uma situação meio, uma posição meio que de poder, de prestígio, nesses momentos de dar bronca e conversar com a gente. Nesses uh, momentos que a gente tinha em várias situações de família e eu lembrei também que depois de adulta isso aconteceu comigo em muitas situações que eu tive que segurar realmente a onda segurar a emoção os sentimentos para ter a minha fala validada e isso é bizarro quando a gente vai pensar em como a gente como isso acontece com a gente quando a gente percebe se percebe mulher né agora vamos a algumas informações antes das entrevistas das gurias é, essas informações são a respeito dos direitos das mulheres brasileiras. Quando a gente se propõe a relembrar os fatos que marcaram a vida das mulheres, é importante dizer que mulheres negras escravizadas e pós-escravização e também mulheres indígenas sobrevivem a esse modelo de sociedade há mais de 200 anos, se não desde que o Brasil, o Brasil... Vamos começar com a data de 19 de abril de 1879, que foi quando as mulheres são autorizadas a cursar um ensino superior. Em alguns cursos, hoje em dia, elas representam a maioria. Precisamos falar também da Lei Áurea, que data a extinção da escravização de corpos negros e diz respeito sobre muitos dos corpos das mulheres negras naquela situação, que, na realidade, essa data também marcou o processo de exclusão de ex escravizados e a marginalização dessas pessoas que elas sofreram pós-libertação. Claro que eu tô fazendo aqui ó aspas, mas vocês não estão vendo, tá, gente? Essa pós-libertação. Que a gente não pode negar que marcou a criação do que hoje a gente chama de comunidades e favelas. Em 1919, a gente tem a primeira conferência do Conselho Feminino de, da Organização internacional do trabalho, onde foi aprovada a resolução de salários iguais para homens e mulheres que desempenhassem a mesma função. Mesmo que hoje em dia a gente saiba que há controvérsias, porque a gente sabe que estudos recentes falam que mulheres ainda ganham menos que homens. Quando a gente fala de mulheres é, que têm outras opções no meio, esse número ainda é maior, né? Em 1928, a gente tem a primeira prefeita da história do Brasil, chamada Isira Soriano de Souza, no município de Lages, Rio Grande do Norte. Em 1932, passaram a votar as solteiras e as viúvas com renda própria e as mulheres casadas, desde que os maridos pudessem permitir. Dois anos depois, essas restrições foram removidas, qualquer mulher podia votar. Bom, gente... No dia 27 de agosto de 1962, a mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. O direito à herança e a possibilidade de ter a guarda dos filhos em caso de separação também foi autorizado. Outro grande marco foi em 1975, com a criação do jornal Brasil Mulher, considerado o porta-voz do recém-criado Movimento Feminino pela Anistia. No mesmo ano... Em 8 de março, aconteceu a reunião de feministas em comemoração ao Ano Internacional da Mulher na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro. Segundo Lélia Gonzalez, comentando este evento, que é uma importante intelectual negra, que eu vou falar dela em outro episódio, esta reunião se tornou um marco na história das mulheres negras no movimento feminista. Foi nesse período que algumas delas passaram a se reunir separadamente para discutir, discutir as suas questões e depois levar para movimentos negros e também para movimentos de outras mulheres, principalmente mulheres, mulheres brancas. né? Uh, no dia 2 de dezembro de 1988, que data o primeiro encontro nacional de mulheres negras. Neste encontro participaram 450 mulheres de todo o país. No período que se estendeu entre o primeiro e o segundo encontro nacional, que foi realizado em 1991, o movimento de mulheres negras organizou-se, criando grupos, núcleos e fóruns estaduais. Outro desobramento importante deste processo aconteceu em 1994, a partir da resolução elaborada durante o segundo Seminário Nacional de Mulheres Negras. Pós em 2002, aconteceu o primeiro encontro das mulheres indígenas da Amazônia Brasileira. Depois deste período, em, mil, em 7 de agosto de 2006, a gente tem a Lei Marinha da Penha. É uma das importantes conquistas do movimento das mulheres, resultado de décadas e décadas de luta em torno da violência contra a mulher. Depois, a gente tem somente, em 2010, a primeira presidenta mulher Dilma Rousseff. Em 2011, a gente tem a primeira marcha das vadias em São Paulo. Ou seja, isso só prova que muitos avanços foram feitos, mas ainda há muito que caminhar. Então, gente, bora para as entrevistas das gurias, para que a gente ouça essas histórias.
1: Espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Rochelle Souza Barbosa. Eu tenho 38 anos, fiz aniversário no dia 8 de março de Internacional da Mulher. Eu sou mulher, né? E sou bissexual, Me identifi... Me... a minha orientação sexual é bissexual. E sou jornalista, e essa escolha por ser jornalista uh, foi muito pela minha desenvoltura, a minha. Bom, eu me lembro, assim, quando eu me dei conta de que eu era mulher, quando eu comecei, quando eu menstruei, assim, novinha, tipo, eu tinha 12 anos, né? a minha primeira menstruação, é, meio que caiu a ficha, assim, que eu era diferente, né, do meu pai e tal, e que era parecida mais com a minha mãe, né? Acho que a gente tem essa ideia, assim, mas uh, acho que foi a menstruação assim, né, que, que me deu aquele parecer de ser mulher, aquele, né? aquela situação. E outro momento que eu me senti mulher, que eu me sentia, que eu me vi como uma mulher, foi quando eu engravidei, né? É bizarro até a gente falar, porque não é só por ser mãe que a gente se torna mulher, e não é só essa questão também da menstruação. Né, a gente é mulher por, tanto, por N e outras coisas, mas isso é muito marcante. E isso foi muito marcante na minha vida. Assim, tipo, quando eu engravidei da minha filha, ela tem 13 anos hoje, eu tinha 24 anos quando eu engravidei, eu quis engravidar, tá? Foi uma escolha, não foi um acidente. Apesar de as pessoas pensarem na época, né? Eu até casei na época, porque estava grávida, mas ali eu me senti muito muito mulher assim, não mãe, me senti mulher pelo fato de estar carregando uma criança no ventre. Me limitou, sabe que eu sou de uma geração mais mais velha assim, que eu digo das pessoas dos 20 e poucos anos que eu tenho relacionamentos com pessoas de 20 e poucos anos e me limitou muito. O que que me limitou de ser mulher? O que que me limitou algumas coisas, tipo, eu tive tipo, fui meio que obrigada a casar para poder sair de casa. E isso hoje eu vejo assim, meu Deus, como eu pude fazer isso, né? Porque a minha mãe e a minha avó, a minha avó é muito conservadora. E elas na época elas meio que me obrigaram assim. E meu pai, pro meu pai ser bem mais liberal, meu pai é bem diferente, assim, o pensamento dele é bem diferente, né, é, meu pai sempre teve uma linha de pensamento mais mais liberal mesmo, mais comunista, eu diria, e então ele ele não queria que eu casasse, mas eu, eu, eu casei, acabei casando, me, me arrependo, isso foi uma coisa que eu me arrependo na vida, assim, eu fiquei só dois anos casada e me arrependo de ter sido casada, e aí, isso foi uma coisa que eu acredito que me limitou. Me limitou né? na, na questão por ser mulher, assim. Porque o meu irmão nunca teria passado por isso, entendeu? Porque ele é homem. Olha, eu acredito que existe essa transição de menina para mulher... Quando... Bem aquele fato que eu falei da menstruação... Que ali a gente se sente mais mulher... E também um pouquinho depois da adolescência... A gente... A gente acaba vendo que saiu daquela fase de menina, assim... E também eu acredito que a sociedade impõe muito para todas as mulheres... Que chegam um de determinado momento que toda a sua família começa... Ah, porque você tem que ter namoradinhos... Porque você vai fazer 15 anos... Né? Você já é mocinha essa palavra, eu acho bem agressiva para as meninas assim. Eu tenho uma questão em relação a isso assim, naquelas duas perguntas, tipo o que te torna mulher e o que você acha sobre padrões femininos? Acho isso bem, bem, bem ruim assim, porque tipo, eu acho que ser mulher é muito mais do que tu ter peito, né? Do que tu ter uma vagina, eu acho que o que te torna, assim, mulher é a força que a mulher tem. Eu acredito que a mulher é, é, é um poder de força inigualável a nenhum outro pelo simples fato dela ser mulher, assim. E o que me torna mulher é isso, realmente. Eu acho que eu posso vencer o mundo, né? E eu não, eu não tenho esses padrões, assim, tipo, padrões femininos de poder... Ah, tem que andar arrumadinha ou de uma maneira que tem que ser como se fosse uma bonequinha. Nunca foi meu isso. Né? Nunca fui desse, desses padrões femininos. E eu acho que isso não, não é legal. Não é bom a gente ensinar para as meninas esse tipo de coisa, porque não tem padrão. Mulher é mulher simplesmente pelo fato dela se sentir mulher. No entanto que eu acredito que as pessoas trans, os, os, os transexuais que se identificam mulher, elas são mulheres, porque elas se identificam como uma mulher. Né? Infelizmente, a questão do poder aquisitivo, da gente ter dinheiro, né, de ser uma mulher rica ou pobre, enfim, influencia muito na vida de, de todas nós. Pelo simples fato assim que eu acho que é uh, uh, muito triste uma mulher pobre e, e sozinha porque eu me coloco assim num, lo num local privilegiado por eu ser branca por eu né ter tido acesso a uma educação meus pais conseguiram pagar uma universidade para mim né então eu me sinto num lugar bem privilegiado não digo que eu sou rica mas também não sou pobre, pobre, que, que eu não tenho as coisas. Então, eu me coloco num lugar privilegiado né nessa situação. E isso influencia muito, eu acredito que isso influencia muito, porque tem mulheres que passam muito problema com isso, pelo simples fato delas serem pobres e de não conseguir nem expor alguma coisa. E são as que mais sofrem violência doméstica, né? e as que mais sofrem com essa questão do poder aquisitivo e econômico, porque é muito triste a gente saber, assim, situações que as pessoas não saem de um, até de um relacionamento abusivo ou de alguma coisa, ou da casa dos pais mesmo, porque não tem condições, né? Por, pelo simples fato, e ela, por ser mulher, se sentir sozinha, não, não ser acolhida. E eu vejo muitas mulheres que eu conheço Pessoas do meu convívio, as mulheres do meu convívio, que elas sempre dizem assim, ah, se eu fosse rica, seria mais fácil, né? teria conseguido as coisas antes. E eu acredito que é verdade, isso isso influencia muito, e é muito triste, porque a gente vê assim, ó, a mulher recebe menos do que o homem, e acaba que a mulher trabalha muito mais, muito mais. Eu digo assim, nem a é questão da casa. A gente tem que ter outras opções de emprego e tem que ter mais emprego, trabalhar mais do que os homens para poder ganhar o que eles ganham fazendo muito menos. A questão de ser feminina, aí é que tá. Eu acho que é um desejo de cada pessoa, né? Como eu falei, né? Tem um, as mulheres trans que elas têm desejo de ser, de usar essas coisas femininas do padrão, né, da sociedade. Mas eu acredito que a mulher não tem que ser feminina. A mulher tem que ser feminista. <risos> A mulher tem que ser feminista mesmo, assim, ela tem que lutar pelos direitos dela. E essa de ser feminina, assim, eu acredito que é de cada um. Tem tem mulheres que não tem esse padrãozinho feminino de florzinha, de coraçãozinho, e são mulheres, e são mulheres fortes e são, né? Então não tem que ser, não tem que ser feminina. É, eu eu sou mãe por opção, assim, eu quis ser mãe. E poxa, eu eu acho que eu me senti assim um pouco, eu tinha que fazer alguma coisa para ser mulher, assim. Eu acho que muito culturalmente, muito veio da influência da minha família, que eu tinha que ter, eu tinha que construir uma família, eu tinha que ter um, um filho e tal, e até quando eu me separei foi uma barra, pela... por, toda... por toda essa situação, assim. Mas eu não acho que, que a gente tem que pensar assim. Mas eu já senti que eu tinha que ser mãe para me sentir mais mulher. Hoje eu penso assim, ó e até eu converso com a minha filha, que se eu não tivesse tido ela com os meus 24 anos, eu talvez hoje eu não tivesse filhos, porque hoje eu já não vejo como uma obrigação. Mas eu antigamente achava que era uma obrigação ser mãe. Olha, a minha vida inteira... A minha vida inteira a sexualidade foi um obstáculo. Porque a minha família é muito conservadora. É, faz três anos que eu perdi a minha mãe num acidente bem, bem ruim, assim. E ela nunca soube, na verdade, que eu sou bissexual, assim, que eu tenho atrações por mulheres. E hoje eu sou bem mais liberta com isso, né? Mas foi um obstáculo um obstáculo na minha vida, junto com a minha família, acredito que a minha família, minha avó, minhas tias, elas nem saibam dessa minha questão de sexualidade, apesar de eu não ter que né, não ter que mostrar para todo mundo, não ter que falar ou dar satisfação da minha vida, porque ok, entendeu? Tipo, eu curto, eu sou bi, gosto de meninos e de meninas, e eu sou muito feliz com isso, assim. Hoje eu sou muito feliz com isso. E foi um obstáculo eu dividir isso, sabe? Foi um obstáculo eu, eu conseguir falar sobre a minha sexualidade. Hoje eu converso com os meus amigos todos e todo mundo sabe da minha condição, da minha orientação né sexual. E eu acho bem legal poder hoje ter essa liberdade. Imagina, né? Eu tô com quase 40 anos, né? E eu não poderia, eu acredito que se a minha mãe fosse viva, talvez ela não soubesse ainda e talvez algumas coisas eu também não tivesse feito, porque ela me botava barreiras, assim, né? Porque, sei lá, acho que criação, né? Infelizmente, hoje eu me sinto mais completa, mais eu mesmo. Eu tive uma vida inteira problemas com o meu corpo, uh, por ser gorda, né? Eu achava que eu devia emagrecer para entrar no padrão. Tinha vergonha de, dos rapazes que eu me relacionava e, e ficava com vergonha do parceiro e tal, por achar que ele ia me achar gorda e feia. Hoje não, hoje eu sou super bem resolvida, sou uma gorda, feliz, sou super saudável, não tenho nenhum problema de saúde, porque o gordo é sempre julgado né, como gordo e com problemas de saúde não tenho nenhum problema, uh, e hoje eu acho que eu sou uma gorda linda e gostosa pra caralho, <risos> e acho que é isso aí. Olha, ser mulher em 2020 eu acho que é melhor do que era nos anos 2000, que eu já era mulher, <risos> e porque era mais difícil, a gente não tinha essas questões feministas que nos ajudaram em várias coisas, e mesmo assim a gente tem que seguir lutando, tem que seguir lutando muito e tem que se colocar muito no lugar da outra mulher, né? E ajudar as outras mulheres, eu, como eu falei numa outra pergunta, que eu era, eu me sinto privilegiada, privilegiada por ser branca, né? E me sinto realmente, acredito que a gente tem uma dívida histórica com os negros e com as negras mais ainda porque a mulher negra sofre muito mais do que do que qualquer outro né do que qualquer outra mulher e mas eu acho que temos chances né de melhorar e eu quero para a geração futura o que que eu quero para elas que elas sejam mais livres ainda que nós mulheres sejamos mais fortes ainda que a gente consiga ter essa equidade, essa igualdade maravilhosa e que tudo, tudo dê certo para as mulheres, porque o mundo, o mundo, na verdade, nem precisa dos homens, precisa de nós, das mulheres.
2: Eu me chamo Kimberly, tenho 24 anos, gosto de ser identificada e chamada como Kim, porque eu acho mais simples, é mais direto, eu me identifico muito mais do que um nome grande e complexo. Mas enfim. É, eu sou, me identifico quanto pansexual, tenho uma sexualidade fluida, ou seja, me, me atraio por seres humanos, independente do, da genitália. Então, eu me identifico intelectualmente com com, a, com a outra pessoa a ponto de me, de me relacionar afetivo sexualmente. Eu vivo num relacionamento não monogâmico com um homem, o que me dá espaço para ir e vir e para me relacionar com outras pessoas que está até namorar com outros corpos mas e, e vivo num relacionamento baseado de confiança eu sou maquiadora eu demorei um bom tempo para entender que eu era maquiadora porque eu sempre estudei maquiagem, estética, sempre foi um, um ponto de, que me chamou a atenção, mas ser maquiadora era uma ideia que, que, que me associava a estigmas enquanto mulher negra, enquanto ser uma mulher periférica, e eu demorei muito tempo para aceitar e para construir debates em torno disso. Hoje em dia, eu me livrei desses próprios estigmas que, que eu criei, que eu entendia que o outro me, me acarretava e, e aí acabei me aceitando quanto maquiadora. Hoje em dia eu sou maquiadora e estudante de produção cultural, porque sempre foi outra área que me chamou muita atenção e que até hoje eu me estou me inserindo nela. Eu acho que é, eu me dei conta que eu era uma mulher quando eu entendi que eu não era o que a sociedade encarava quanto normal. O que era normal era ser um homem branco, hétero, cis, e eu não era essas coisas. Era, eu sou uma mulher cis, me identifico quanto uma mulher cis, sei que sou uma mulher cis, mas sou uma mulher negra, sou uma mulher periférica, sou uma mulher pansexual, vivo fora dos moldes que a sociedade é, predispõe para mim e dentro de algum fora de alguns moldes, né? Não de todos, porque é quase que impossível perante a como eu, eu vivo hoje em dia e como a sociedade se estrutura. É, acho que não, não passei, não cheguei a, a passar por uma transição de me identificar quanto menino e mulher. Eu acho que eu me dei conta que eu era adulta. Em algum momento e, e que eu tinha responsabilidades. E se eu não cumprisse, ninguém ia poder me ajudar. Podia até ter ajudas externas, mas... Não iam ser ajudas... Que, que iam estar ali o tempo inteiro. Que iam ser responsáveis por mim. É, eu acho que toda mulher, ela passa por uma transição. Eu não, não me dei conta dessa transição. Só me dei conta que eu já tinha passado por ela. Mas... Eu acho que a fase da adolescência, que é a fase de descoberta, de autoentendimento, de questionar tudo, é essa fase em que, as, que principalmente as mulheres passam por por excessos de cobranças que vão fazendo com que elas entendam que a partir de agora é dali para baixo. As cobranças elas só tendem a aumentar. É, eu acho que padrões sobre o que é ser... Padrões femininos são coisas impostas para mulheres brancas. Eu sou uma mulher negra, tem óbvio que tem óbvio que tenho pontos de que vão excluindo socialmente, que vão me colocando cada vez mais embaixo dentro da pirâmide que estrutura a nossa sociedade. Mas eu acho que os padrões que esperam de mulheres brancas são bem diferentes do que dos que esperam de mulheres negras. Então socialmente ninguém nunca esperou que eu fosse ser feminina que eu fosse buscar coisas como maquiagem que é algo que até isso é negado para mulheres negras porque o acesso à maquiagem para mulheres negras é extremamente mais difícil é dez vezes mais difícil do que para uma mulher branca então acho que essas, essas... É, esses padrões colocados sobre o que é o feminino, do que é seguir e ser uma mulher. Óbvio que a mulher negra, ela sofre deles, ela, ela acaba, acaba respingando na, na, no que é ser uma mulher negra. Mas a primeira coisa que, que, que as mulheres negras sofreram quando elas chegaram aqui foi o corte dessa ligação com o feminino, sabe? Com o que é ser mulher. Óbvio que existem... Que existiram várias formas pra resistir... Essas mulheres resistiram... Desde que a gente... Eu costumo falar que desde que a gente... Colocou o pé nesse continente... Nesse... A gente... Resiste... Então mulher negra é o... É o ápice dessa resistência... Sabe... E... Acho que... Que, que entender... Que eu era uma mulher negra... Pobre... Periférica sempre foi um ponto que me colocava em distanciamento das mulheres brancas. Porque até quando eu não entendia, eu tentava me aproximar delas, e por um motivo que eu não sabia qual era, eu ainda estava é, muito distante. Então, tipo, ser feminina, ser, é, seguir a padrões sobre o que é feminino, Pra mim, nunca foi uma necessidade. Bem, pelo contrário. Eu sempre tive que me impor muito mais, falar muito mais alto. Até hoje, as pessoas me encaram como uma mulher... É, brava, raivosa, de cara fechada Porque foi assim que eu aprendi a ser Assim que as mulheres negras elas são ensinadas Desde pequena a ser A se defender, a falar tão alto quanto os homens Porque é necessário, se faz necessário Óbvio que existem posições de servidão Que são colocadas para a população negra E que mulheres que, que tentam fugir desses estigmas Que a sociedade emprega nos nossos corpos essas mulheres acabam tomando para a sociedade essa figura de, de brava, raivosa e essas coisas. Então, como eu sempre fui estigmatizada sobre não ser, sobre ser forte, ser, falar alto, gritar, então eu nunca tive essa cobrança de ser feminina. Porque eu sempre soube que eu não era, o que foi um ponto... Que, que me distanciou do, do, dos relacionamentos é, afetivos-sexuais, que me afastou dos homens, que colocou os homens numa posição de distanciamento a mim. Porque afinal, a mulher negra, ela passa por vários processos até ser entendida como mulher, porque antes de ser mulher, ela é um corpo negro, né? Infelizmente, nessa, nessa sociedade, eu ainda acho que a gente vive assim. É, acho que a minha sexualidade Nunca foi Nunca foi um Um obstáculo Porque eu felizmente tinha uma família Muito bem instruída Que sempre conversou comigo sobre a minha sexualidade Eu sempre falei abertamente Sobre o que eu queria, o que eu não queria fazer Eles nunca viram um relacionamento público Meu com a mulher Mas porque infelizmente Eu nunca tive um relacionamento Duradouro com a mulher Eu demoro muito tempo pra levar alguém em casa Pra eu apresentar pros meus pais Infelizmente eu não tive a oportunidade De apresentar uma mulher pra minha família Quanto companheira Mas eu tenho certeza que eles não Eles já aceitaram quem eu sou E eles não teriam problemas com isso Felizmente, então eu acho que a minha sexualidade Nunca foi um empecilho. É... Eu tenho, óbvio que... Ser uma mulher gorda sempre me coloca numa, numa, numa posição dolorosa na sociedade, então ser essa mulher gorda, que se entende como gorda, que o outro vê e identifica como gorda, isso é, um, isso é problemático na hora da procura dos parceiros, porque como eu disse antes, é... Ser uma mulher negra nos afasta dessa colocação de relacionamentos afetivos sexuais. Ser uma mulher negra gorda e periférica te coloca mais atrás, coloca, vai te colocando sempre em posições anteriores. Aí, ah, é, é, sempre o distanciamento sobre ser, é, ser amado fica mais distante. Eu acho que ser uma mulher... 2020, no século 21, baseado nos contextos em que a gente está vivendo, tá sendo a cada dia mais doloroso. Eu acho que tá ficando cada dia mais evidente as diferenças entre os feminismos, as, as diferenças sobre se ele estar uma mulher negra, se ele estar uma mulher não negra, é, se ele estar uma mulher indígena, e eu acho que baseado no contexto político que a gente vem atravessando os retrocessos que o atual governo ele propõe é, com, como contínuos no, no, no seu projeto de governo eu acho que tende a parecer cada vez mais difícil mas tenho certeza que muitos avanços foram dados graças a mulheres que, que se mantiveram que lutaram, que apanharam que morreram por nós né? o, outras mulheres negras que hoje em dia conseguem ir e vir e se impor porque outras vieram antes né? eu, eu acredito que daqui pra frente uh, tem uma frase que eu gosto muito que fala que pra toda onda conservadora tem uma onda é, progressista muito forte então eu acho que como essa onda conservadora vem crescendo e crescendo e crescendo cada dia maior, cada dia menos vergonhosa eu tenho men essa onda, essas pessoas têm cada vez menos vergonha de se expor contra pessoas é, ignorantes eu acho que a frente de pessoas que lutam por sua existência também vai crescer e é isso que eu espero, que as pessoas continuem entendendo e lutando por quem acreditam ser que é isso que eu vou continuar fazendo.
3: Oi, eu sou a Fernanda. Eu tenho 22 anos. Sou bissexual. Sou jornalista. Sou feminista. Sou maconheira. E sou bruxa. Um, eu acho que ser mulher... Sempre foi algo de entendimento De entendimento desde pequena Pra mim Porque nós reproduzimos muitos comentários Que são inseridos na nossa cabeça Desde que nós somos muito pequenas Aquele negócio do Senta que nem mocinha Que comporta que nem menina Essas coisas assim, sabe? Então eu acho que eu nunca tive esse estalo Eu acho que sempre foi algo Que veio comigo um... Sim, o ser, ser mulher já me impediu de várias coisas e já me, me, me limitou de várias outras. Uh, tira o nosso direito de ir e vir, tira nossa segurança, já nesse sentido, sabe? Uh, eu acho que existe, infelizmente existe, e ela é muito mais precoce do que a transição de menino para homem, por exemplo. Uh, o que me torna mulher eu acho que a sociedade me torna mulher, a forma como eu sou lida e a forma como eu incorporo as coisas que me foram obrigadas desde cedo no meu dia a dia, por exemplo, fazer a unha, depilação, fazer a sobrancelha, coisas assim, sabe. Eu acho os padrões femininos bizarros, bizarros, porque... Ah, eu tava nos padrões femininos, agora eu vou seguir. A pergunta aqui é o que você acha sobre os padrões femininos. Eu acho isso completamente bizarro. E não me... Hoje em dia, eu, a Fernanda, de 22 anos não me passa pela cabeça tentar me encaixar em alguma coisa que eu já entendi que eu não sou, sabe? Eu sou uma mulher gorda que não faço parte do padrão. Eu jamais vou fazer. O meu corpo sempre foi gorda, sempre. E eu vou ser sempre gorda porque esse é o formato do meu corpo. Só que ele é completamente fora do padrão, então eu acabo sofrendo muito preconceito por isso. É aquele negócio sobre, tipo... Tu querer sair pro carnaval com um top e aí tu, além de sofrer ataques machistas por tu ser mulher e estar expondo o teu corpo, tu sofre ataques gordofóbicos e depressão estética porque o teu corpo, além de feminino, não se enquadra dentro do que ele deveria teoricamente ser. Eu acho que ser uma mulher rica ou pobre influencia com certeza. Porque dentro de qualquer tipo de, de militância, de, dentro de qualquer tipo de estudo, deve ser feito um recorte. E um desses, desses principais recortes é o recorte de classes. né? Nós vivemos numa democracia capitalista que nos enfia cada vez mais para baixo. E não tem como a gente fugir, fugir de discutir isso junto com discutir gênero, raça, padrões, seja lá o que for. Eu sou uma mulher de classe média que tive uma série de privilégios durante a minha vida e tenho consciência de que outras mulheres não teriam esses mesmos privilégios, sabe? Eu... É uma questão de tu ter conscientizado das coisas que tu tem, das coisas que tu pode ajudar outras pessoas a ter e das que tu ainda precisa ter e mudar. Não, eu não acho que mulheres devem ser femininas. Eu acho que mulheres devem ser o que elas quiserem. Isso bota a feminilidade no, dentro do, da caixinha do querer ou não querer, sabe? Se tu quer, ok. Se tu não quer, ok também. Agora, o que a gente tem que entender é que os padrões de feminilidade, eles foram criados para vender os nossos corpos. Então... Se tu te sente confortável depilando a tua perna, ok? Ok, tu te sente confortável. Agora, se tu não te sente confortável e tu tem consciência de que tu faz isso pela imposição social, para de fazer e faz por ti, sabe? O negócio para mim é só fazer coisas que tenham a ver comigo mesma. Sabe? Por exemplo, eu parei de me depilar a virilha e as axilas, porque é um negócio que me dá muita alergia, mas eu sigo me depilando as pernas, porque eu amo me deitar no lençol com a perna lisinha, sabe? É uma questão de escolha e não de imposição. Você já sentiu que tinha que fazer algo para ser mulher? Nossa, que, que difícil... Que pesado, né? Na verdade, o universo, o mundo, tá o tempo inteiro nos cobrando atitudes femininas. Coisas que mulheres fariam, coisas que moças fariam, sabe? Senta que nem moça. Responde que nem menina. Não te comporta assim que nem menino. Desce daí que tu parece um moleque. Coisas assim, sabe? Então é difícil, é difícil, mas às vezes parece que pra gente ser reconhecida como tal, tu precisa te enquadrar nesse padrão surreal do que é a feminilidade, sabe? Por exemplo, para ir para uma entrevista de emprego. Eu ando, eu tô nesse processo de entrevistas de emprego. E eu não gosto de usar maquiagem e não gosto, deixo a minha pele oleosa, não me sinto bem. Assim, o máximo que eu uso no, na minha vida pessoal é um batom e um rímel, porque eu gosto. Mas fora isso, eu não, não me agrada. E eu me sinto obrigada a usar toda a maquiagem completa, é, corretivo, pó, base, tudo, cada vez que eu vou a uma entrevista de emprego, porque eu sinto que além do fato de eu ser mulher e gorda, se eu não for maquiada, eu não vou ter a mesma atenção que as outras mulheres que estão dentro do padrão lá. Sexualidade é um negócio complicado, muito complicado. Eu venho de uma família que eu sempre achei que fosse muito mente aberta, e eu sempre tive muito entendimento da minha sexualidade eu sempre me, me libissexual em todos os momentos da minha vida, sabe Tipo na minha escola, lá na quinta, sexta série eu era apaixonada por uma professora então eu sabia que, que eu era assim e que o gênero não faz absolutamente nenhuma diferença pra mim mas eu sempre achei que a minha família fosse, fosse levar na boa e quando a minha mãe descobriu por acidente, foi, foi um inferno, sabe? Foi muito difícil, muito difícil passar, passar pela, por essa aprovação do subsexual e isso não diminui em nada o que eu sou como pessoa porque a minha sexualidade não tem nada a ver com o resto, sabe? Mas é um negócio bem difícil de pensar, em, pensar e conversar sobre, sabe? Principalmente eu, dentro da, da minha caixinha de militância, que é o feminismo e a gordofobia, é bem difícil conversar sobre isso. E é, é muito difícil ser mulher 2020, no meio de uma pandemia bizarra, onde nós deveríamos estar cuidando dos outros, sendo que não tem ninguém que cuide da gente, sabe?
4: O meu nome é Lidiana Oliveira Ferreira, tenho 37 anos, sou mulher negra, sou mãe, é, fui mãe aos 17 anos, Sou afroempreendedora e é, mas no momento tra estou trabalhando num comércio informal, né? Bom, é, primeira pergunta: ser mulher afetou em alguma coisa na sua escolha? É... Não, a mim não me afetou assim, não me afetou em nada, no caso, em nada não, porque ser mulher não é uma coisa muito fácil, e ser mulher negra é muito mais difícil ainda, né, por conta do preconceito e por conta do, do assédio, dos assédios das pessoas não, não te levarem muito a sério, principalmente quando a gente é mãe solteira, jovem, né, então, no sul é uma coisa aplicada. E eu acho que em outros lugares também. É... Que momento da sua vida se deu conta que era uma mulher? Bom, me dei conta quando eu, eu fui mãe, né? Que eu me dei conta que tinha uma pessoa que dependia de mim, que não dava mais para ser adolescente, apesar de... Essa parte da adolescência para mim ter passado muito rápido, né? Eu já era bem responsável por mim já desde cedo, né? Então, eu acho que eu nem, nem, nem atinei muito isso aí. A limitação que, que, eu, senti, que eu senti, que a gente sente é por ser mulher é na hora do, do emprego mesmo. Né, na hora de tu sair a procurar um emprego e certas coisas já te olha assim ah não, mas para a mulher isso não dá né então essa é uma das maiores limitações que que eu entendo por ser mulher né eu entendo mas não aceito né a transição de menina para mulher se existe existe né algumas mais cedo outras mais tarde né dependendo da, acho que da condição de vida mesmo que é o que determina essa transição, que me torna uma mulher. Ah, eu acho que essa força que a gente tem de diferente, né? Que faz a gente batalhar mais, sei lá. Não, não sei. É uma força em que não se explica, né? É, é, é uma coisa inexplicável para mim. Padrões femininos? Olha, eu não, o que eu acho? Ah, é, eu acho que não existe isso. Para mim não existe, não existe padrão feminino, né? Porque eu não sigo padrão de nada, então nunca segui, né? Eu acho errado assim, coisas que quando vem falar: "Ah, mas ah, mas para mulher isso não fica legal, ah, para mulher isso, para mulher aquilo", eu não sei. Eu não sigo nada. <risos> Você acha que ser uma mulher rica ou pobre influenciou como a sua vida? De que forma? Bom, ser uma mulher pobre? Bom, ninguém influenciou como você vê a vida. Bom, eu vejo que é mais complicado, né? Para uma rica é... é difícil, mas não é tanto, porque ela, com dinheiro ela resolve muita coisa, né? Passa aperto, né? Passa, passa discriminação, mas não tanto como uma pobre, né? Mulher pobre, ela passa duas vezes mais e a mulher negra mais ainda, né? a mulher tem que ser feminina, não. Ela tem que ser como ela quer dizer, ser, né? A questão de ver se ela é ou não feminina, isso aí é uma questão... De fora, eu acho. As pessoas que, que veem isso aí, ah, a mulher é feminina, não é feminina, sei lá. Se eu tinha que, é, Em algum momento da sua sexualidade foi um obstáculo. Sente a vontade para dividir isso comigo. É, o obstáculo é esse mesmo. Financeiro, eu acho. É onde pesa mais. Né? A gente mostrar que a gente é capaz de assumir um cargo, que a gente é capaz de, de resolver um assunto, né? Que, no fim, quando tu te torna adulta, né? Vamos supor, e quando tu te torna mãe, não tem essa de obstáculo, né? Tu, e quando a gente é mãe e pai, né? Entre aspas, né? Que acaba que a gente é, aí dobra tudo, né? Problemas com o meu corpo... Ah, isso aí acho que todo mundo no início tem aquela coisinha que, não, que gosta, que não gosta, né? Que se olha, ah, eu queria ter mais perna, mais bunda, mais isso, menos aquilo, né? Mas com, a, com o passar da idade eu acho que isso aí vai sumindo, né? Pelo menos pra mim. Eu comecei a não dar muita importância, né? Às vezes me olho assim, dá aquelas bad, mas... Depois passa. Como é ser mulher em 2020? Cara, eu acho que tá bem mais fácil. Bem mais fácil. Então, principalmente com, a, com esse mundo de informações que a gente tá tendo, né? E o que eu quero para as futuras mulheres... Ah, eu quero que elas sejam mais unidas, né? Mais se libertem mais, cada vez mais, né? abram mais a mente né? sejam menos dependentes porque para algumas as informações ainda não chegaram chegaram mas não foram absorvidas e é isso
0: Participaram deste podcast a Rochelle, a Fernanda, a Kim e a Lidiana. E tá chegando ao fim esse episódio. Eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris, trazendo temas que eu gostaria de sentar e conversar no
4: recreio. Um beijo e até logo. Respeitem a quarentena.